0: Tady je Daniel z Nového kostela v Litomyšli. V Betonovém kostele natáčím podkásty na Beton info. Na začátku listu židům, nebo jak říkáme někdy hebrejům, se ve studijní Bibli čte toto. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích. Na konci těchto dnů k nám promluvil v synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. On je září jeho slávy, a otiskem jeho podstaty. Všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici majestátu na výsostech. Stal se tím vznešenější nad anděli, čím význačnější jméno dědičně obdržel. To jsou první čtyři verše. První kapitoly dopisu Hebrejům. Dědictví Bible kralické je veliké. Je dobře, když se o té knize mluví. Tak velký vliv na český jazyk, na dějiny jednotlivých oblastí a rodin, to nelze přejít. Naše generace zná Bibli kralickou v plastových deskách. Pravda, Poměrně rychle se blok listů z těch plastových desek vytrhl. Takové bible se tiskly desy v Holandsku. Podobně tomu třeba nový zákon doktora Petru, někde z Vatikánu, se tiskl a vkládal také do plastových desek. To vám byl poklad. To totiž byl nový zákon v docela srozumitelné nové češtině. Mnoho tyto knihy vydrželi. Proto si dovolím říct dnes jako nadpis toho, co tu říkám, polimerované slovo boží. Ale nechci mluvit o těch plastových deskách. Chci mluvit o začátku listu Hebrejům, který v první kapitole začíná těmito slovy. Polymeros kai politropos, což je řecky a česky znamená mnohokrát A mnoha způsoby. Prosím vás pěkně, co to je polimer? Hmota, která vzniká s řetězením, násobením a opakováním monomerů, tedy proto polimer. Třeba takový polystyren, mnoho molekul styrenu, či polyetylen, jako řetězec etylénu. Obecně se polimer vyznačuje elastičností, vysokou viskozitou, zvlášť pokud jde o roztok či taveninu, a pomalou rozpustností v jiných látkách. A přesně tak to je se slovem božím. Je pružné, hutné, dobře přilné a nerozpustíte jej ani v čase a v poměrech tohoto světa. Bůh mnohokrát a mnoha způsoby mluvil k otcům v prorocích. Proč se tu neříká, že mluvil také v zákoně? Nebo nemluvil? Ale samozřejmě, že mluvil. To je ta řeč, kterou židé ignorovali a kvůli níž byli proroci posíláni. A to je ta řeč, již také různě dotvářeli a nakonec tak jako tak podle svědectví písma obcházeli. Ktoře k pěti knihám Mojžíšovým přidali léty Talmud a v něm rozvíjeli myšnu, jakési právnické traktáty a gemaru, což jsou zase komentáře těch traktátů. A ještě vymýšleli midraše, moudré a poučující příběhy a zajímavá kázání. Což je všechno velmi inspirativní a zajímavé. Rád cokoliv z toho čtu a poslouchám, ale nedá se z toho žít. To mi snad, bratři židé, prominou. A kvůli té ignoraci zákona a později lidové tvorbě zákonníků si pán Bůh povolával proroky a mluvil skrze krát a rozličnými způsoby. Někteří proroci dělali na první pohled naprosto zbytečné věci, protože je nikdo neposlouchal. Tak například Jeremiáš. Ten ale měl dobrého písaře. A asi právě proto Jeremiáše Pán Bůh obdařil písařem, protože Jeremiáš jako prorok, kterého nikdo moc neposlouchal, měl za úkol zanechat po sobě písemně doložené Boží slovo. Za jinými proroky se zase táhli lidé v davech, jako za Janem Krstitelem, posledním prorokem před Kristem ale zase po nich nezůstalo vůbec nic, než hlavní hesla jejich kázání, zachovaná v Evangeliu. Proroci vypadali, jako by zákon nepotřeboval, jenže to bylo naopak. Jak je o tom svědectvím samotný dopis Hebrejům? Proroci připomínali ducha toho zákona, vraceli se k němu a ukazovali, na čem nejvíce v tom zákoně záleží. Starý ústavní soudce Cepl mi kdysi jasně řekl, že v ústavním právu nejvíce záleží na duchu zákona, na duchu ústavy. Právní gramotnost, tedy schopnost vnímat, co se dělá a co ne, to podle Vojtěcha Cepla zásadně chybělo a dnes, po jeho smrti, stále ještě chybí. Kdyby ne, pak bychom v naší společnosti vypadali jinak ale v církvi taky. Zatím dokážeme plodit předpisy, řády, ústavy, prováděcí vyhlášky jak na běžícím pásu. Ale to je málo. Také naše společnost není příliš polymerovaná, nemá pružnost, nosnost a je lehko rozpustná. Přesně tak i ta církevní společnost. První křesťané těžili z ducha svatého zase spíše jen tu dynamiku, ale rychle zapomněli, že se zákonem a prorockou věrností zákonu se nemohou pořídit jen tak zlehka. Takový čerství křesťané jsou jako lžičky z NDR ve filmu Pelíšky. Noví křesťané jen zřetězili bratry a sestry, ale první potíže je dost často rozpustili. Nemůžou přece říct, že zákon jsou mrtvá přikázání a nemohou zmodernizovat církev podle efeského, korinského či jiného vzoru. Znovu a znovu ti první křesťané objevovali, že se nevyznají ve významu slova vykoupení a spravedlnost bez pochopení oběti a zákona o vině a milosti. O posvěcení se nedozví jinak, než když pochopí svatost předmětů a šalamounova chrámu či služby v něm. A proto se rabín Pavel tak snaží vykládat staré otce a proto se pisatel dopisu židům tak namáhá přibližovat obětní řády, a úlohu velekněze a andělů. Samozřejmě se mezi křesťany objevovali ti, kteří bezdušel pěli na obřízkách a jiných ustanoveních zákona, jako by právě v nich měl být život. Ještě dnes se světí před měty, ještě dnes se kleká před oltáři a pronášejí posvátné formule. A také ještě dnes se tvrdě uplatňují řády bez porozumění případu a podstatě lidství. V ničem se toto křesťanství neliší od zákonníků doby Ježíšovi. Pán Ježíš takovým lidem říká, zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život, ale právě ona svědčí o mně ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život? Jak je to v Janově Evangeliu v 5. kapitole v 39. a následujícím verši. Ale on ten život v písmech byl a je. Dobře zkoumali, ale málo žili ty vazby a tu souvislost. Snad se jí ti židé i bránili. A co my? Ta pružnost a pevnost zákona je stále k dispozici a ona navazující slova proroků také. Jak vyzískat všechny ty dobré vlastnosti polymerů, jak dospět k nerozpustnosti v čase, jak si vyškrtat představy o křesťanství, které se nezákládají napravdě, jak vymazat představy o lehkém řešení. Například si musíme připustit, že život s Kristem není třeskutou zábavou, ale také není slzavým údolím, není trapnou nudou a přihlouplým opakováním toho, čemu už nikdo nevěří. Tohle si musíme v církvi vyříkat. Je třeba vynaložit větší úsilí a vykládat slovo Bible polymerování a prokládat je politropními prvky, tedy argumentovat mnoha způsoby. Politropos přece znamená mnoha způsoby, mnoha činy. Čekají nás změny, abychom výroku i děje pravu dostali do dnešních poměrů, dali jí význam, kterému i malý člověk porozumí. Vždyť ti proroci dělali někdy doslova divadlo, jen aby lidé pochopili. Položím otázku. Budeme dělat dětské bohoslužby, které se vyznačují najivitou a dětinským chápáním? Nebo pohneme se zvěstováním pro děti a s dětmi? Budeme je učit, že nesmí pochybovat o nedokazatelných věcech a nebo je naučíme chápat význam slov staré smlouvy. Budeme je učit bezduše memorovat a nebo uděláme něco pro zapamatování nezapamatovatelného. Fascinace příběhem není nikdy tak potřebná jako dnes. Dnes, když jsme během koronakrize strávili mnoho času před displejem nebo obrazovkou, měli bychom vyprávět přece staré příběhy z očí do očí, totiž ten nejlepší displej, dokonce dvojitý, jsou rodičovské nebo učitelské oči. Proto najdeme něco, co by mohli děti dělat s námi, dokonce při bohoslužbě, kterou kazatel či kněz Učitelsky připraví. Chléb a víno může nosit tatínek či maminka, dítě může lámat chléb a dokonce ho podávat. Na tohle nejsou třeba posvěcené ruce. Jinde zase dítě může nosit ubrousek a otírat kalich či dolévat víno. Prostě být spolu a žít spolu i v těch nejsvatějších a nejtajemnějších věcech. Prorocké slovo je skvělé, ale nestačí. Potřebujeme více. Říká ten text na začátku listu hebrejům, židům, že na konci dnů staré smlouvy promluvil Bůh v synu, který všechno nese svým slovem. To byl ten monomer. Ten stačil. To má dodnes sílu. A díky němu se můžeme polimerovat a řetězit se. Dokonce on se k nám přidává. Za velkých teplot ohně ducha svatého z nás dělá pružnou, odolnou a nerozpustitelnou církev. Podle evangelií je jasno, že Ježíšovo slovo neopakovalo jen to, co bylo dávno řečeno. Ale dalo se na Ježíši Kristu poznat, že to slovo nese a unese, že s ním hýbe. To slovo uneslo lidské životy, uneslo kříž a to do té míry, že přineslo odpuštění a to obětí na tom kříži. Lidé to viděli sami. Píše se v Evangeliu. A stalo se, že když Ježíš dokončil tato slova, byly zástupy ohromeny jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má pravomoc, a ne jako jejich učitelé zákona. Tak je to v Matoušově Evangeliu 7. kapitole. Vše unesla Ježíšova krev prolitá a tělo obětované. To si rádi připomínáme uprostřeného stolu s chlebem a vínem a budeme tím procházet i při studiu listu Hebrejům či Židům, jak jste zvyklí říkat. Přijměte pozvání, číst budeme každé úterý od 18 hodin a záznam uslyšíte právě tady v podkástech na beton. A také si můžete na stránkách novýkostel.cz stáhnout textovou verzi. Pán Bůh, ať vám bohatě žehná tak, jako žehná nám.